0: Махал.
1: Чем махал?
0: Мата хари
1: По чьей Харе?
0: Марк Шагал.
1: Сама шагай.
0: Арт-акцент. Просвещайся. Доброе утро,
1: Сашенька. Доброе ребята. утро, ребята. Очень рада вас слышать, видеть такими бодрыми, красивыми, веселыми. Вот. Не видела нас полтора часа назад. Вы были огонь, я уверена. Да. Ворвались в эту утро, ночь, переходный этот период, и просто
0: всех порвали, разбудили. Ты настолько меня заинтриговала э, Сторисами, которые анонсировали эфир. Да. Потому что ты, mm -hmm. я так понимаю, медгала, мед-гала, как правильно это говорит. Мэдгала. мэд Мед, это как-то звучит как да. будто. Это
1: медицинский вуз. А мы все-таки про моду будем говорить. У нас все-таки фэшн. Я
0: просто в последнее время прямо заинтересовалась этим всем. Я столько всего отсмотрела. Я отсмотрела все наряды, которые были в этом прошлом для девочек
1: это вообще... Рассказывай Рассказываю вам. Мэтт это не просто бал, это не просто большое фэшн-событие. Это целый визуальный язык, который работает с аудиторией. Это не просто ковровая дорожка. Вот смотрите, в мире происходит более, наверное, 20 каких-то важных таких инфособытий которые, допустим, касаются, допустим, кино, вот как Оскар. Есть Грэмми, есть Music Awards и многие другие награды. Есть какие-нибудь фэшн-пи. И так далее. Это все красные ковровые дорожки. Там ходят люди в прекрасных нарядах от культовых брендов или от новых дизайнеров и показывают себя. Но это все чаще всего в рамках, в рамках какой-то определенной традиции, определенного вкуса. И чаще всего это спокойно, кроме каких-то определенных звезд, эпатажных, да, например, как Леди Гага, вот конкретных угу. таких личностей. Мэд Гала это очень яркое событие в мире фэшн, именно потому, что здесь позволяют себе выглядеть абсолютно нестандартно. Стандартно. Очень ярко, очень вызывающие эпатажные костюмы. И это все должно, должно по идее, Мэтт Гала касаться какой-то определенной темы. Да, дресс-код выдерживают далеко не все. Но здесь отчасти важно себя просто ярко показать. И здесь звезды экспериментируют, ну, как только угодно. Потому что это могут быть и перья, и канделябры, и какие-то платья по 25 килограмм. А это действительно было. Вот у Рианы пару лет назад, она на Мэтт вышла в платье. Которая которое весило 25 килограмм Молодец. Работали вручную Два с половиной года над его созданием Делал его японский дизайнер И тема была, э, китайский дизайнер Тогда была тема Китай угу. И вот она вышла в потрясающем желтом платье все это можно просмотреть и это была фантастика Она действительно была прекрасна И плюс она отразила тему а В этом году она этого не сделала Но о ней поговорим чуть позже Я вначале хочу рассказать про историю Мадгала, Потом мы сделаем маленький угу. люфтик угу. И потом ловчик. продолжим о -о -о человек искусства люфтик, пауза. Спасибо. Да. Значит, смотрите, появилось это все очень давно, в 1948 а году. Где? В Америке, конечно. Ну, извините, извините, из сказки со слов не выкинешь. Появилось это все в Америке, и закрутилила это все женщина. Вообще, мне хочется сказать, что главную роль во всем этом игра играли вообще три женщины, которые весь этот маховик Медгала раскрутили. Первая – это Элеонор Ламберт. Она была первая обладательница пиары. Агентство. Она первая запустила Fashion Week в Америке и вообще была очень влиятельной дамой. Она решила, почему бы не собираться богатым и прекрасным женщинам, не демонстрировать свои наряды. И вот сделала свой такой своеобразный бал Мэтт -галла. Тогда еще не было внутри выставки. На это все собирались прекрасные дамы, показывали дизайнеров того времени. И вход тогда стоил символически 50 долларов. На тот момент они это выше, чем 50 долларов в наше время, но все равно. Время идет, все меняется, и появляется, значит, у нас э, Диана Вриланд. Это уже следующая личность, которая очень сильно, сильно раскрутила маховик Медгала. Она в тот момент была главным редактором журнала Vogue. А вы понимаете, что Vogue mm -hmm. это Культовый. это культовый. это знаете как Азбука, вот только моды. в моды. Это, это действительно очень важный журнал, и он влиятельный. И э, она как э, главный редактор Vogue, она начинает раскручивать тему Медгала и добавляет туда очень важную фишку. Она добавляет туда выставку костюма. Все это происходит в Метрополитен-музее в Америке, в Нью-Йорке. Метрополитен-музей, музей, который притягивает людей тоже со всего мира. И там отдельный вот институт костюма создается. И там, и там под каждый Мэт Гала выбирается определенная тема. Например, Кристиан Диор. И значит, выставка будет посвящена Кристиан Диору, и гости должны сделать как бы парафраз на эту тему. Либо выйти в наряды Кристиан Диора. Либо это тема Китай. Либо это тема Ив э, Сен-Лоран. Либо это тема, как в этом году была Америка, то есть их идентичность, американские дизайнеры. То есть темы абсолютно разные. И под эту тему делается выставка. Это очень важно, потому что чаще всего этот момент упускается. И третья женщина, которая очень сильно повлияла на весь этот процесс, это Анна Винтур. Анна Винтур это главный редактор ВОК поныне, то есть она сейчас главный редактор ВОК. И под ее бдительным контролем происходит Медгала. Она очень повлияла на этот процесс. Она подтянула туда мировых звезд и сделала так, что... Значит, смотрите, любой из нас с вами может посетить Медгала за символическую плату 30 тысяч долларов. А я только хотел спросить. То есть от 50 долларов до 30 тысяч. Вот такая символическая плата, 30 тысяч долларов, и вы можете попасть в список приглашенных. Но этот список лично осматривает Анна Винтур и утверждает каждую личность.
0: Приглашенных, которые пройдутся в по красной да, дорожке? Да, ага. да. Снимать
1: будут в основном, конечно, звезд, но вы тоже пройдетесь. А вот. просто как зритель можно прийти? Вот, ну, Пандемия как бы внесла коррективы. Если можно попасть на ковровую дорожку, да, вы можете где-то издалека посмотреть. Но в этом году, по-моему, туда были допущены только операторы и фотографы, которые работают с ВОК. Тоже, опять-таки, их тоже проходит бдительный глаз Анны Винтур. Она за этим всем тщательно следит. Вот. Но вы можете туда попасть. И вы, вот что входит в эти 300 тысяч долларов. Вы попадаете на красную ковровую дорожку, увидите звезды, вы всем этом присутствуете, вы прекрасно выглядите, естественно. Потом вы попадаете в музей Метрополитен, где будет подготовлена, ну, потрясающая специальная выставка для, для вас. Готовит ее последние пару лет один и тот же человек, это Эндрю Болтон, он, заним... он куратор вообще института костюма Анны Винтер, потому что они название немножко поменяли. И э, вы видите эту выставку, которой представлены американские дизайнеры. Это, на самом деле, здорово. Ну, что было в этом году? А mm -hmm. год до этого Допустим, другая тема была. Или Китай, это тоже очень здорово, как там все придумано. И потом вы идете на званный ужин, на котором у вас начинается нетворкинг. Вы общаетесь, вы попадаете за столы, где прекрасно расположены звезды, и все между собой могут общаться. И там есть некоторый запрет, мне понравился, очень даже здорово. Значит, в блюдах никогда не присутствует петрушка, лук, чеснок и брускетта ну, а петрушка брускета? петрушка может застрять, лук, чеснок как бы не, не совсем пахнет, да, прекрасно. А брускета она сыпется, потому что это гренка ага. и сушеный хлеб, и как бы вот на ваши роскошные наряды могут посыпаться крошки, это не совсем приятно. Но звезды практически никогда ничего не едят, потому что, ну, вы же понимаете эти образы, они как бы ограничивают вас: либо в движении, либо вы настолько затянуты, либо у вас дополнительная еще куча конструкций на голове, все что угодно, что это не а совсем со своей комфортно. Едой
0: можно знаешь, типа, ну типа накопил Накопил 30 тысяч да. Ну, пришел со
1: своим судочком Открыл соларин
0: Курочка, да? яичко. яичко Яичко, что пахло даже такой... А это, между прочим, часть
1: моего костюма да. Вот, да, это мой образ На самом деле, такие образы просто закачаются И это то, вот, как все это проходит И вот мангал – это действительно важнейшее событие А о том, что было в этом году Мы расскажем после маленького перерыва Давай,
0: да. так интересно
1: Скоро вернемся, не переключайтесь
0: Тадж Махал.
1: Чем Махал?
0: Мата Хари.
1: По чьей Хари?
0: Марк Шагал.
1: Сама Шагай.
0: <свеч> Арт-акцент «Просвещайся».
1: Так, друзья мои, да. мы с вами продолжаем разговор по поводу, по поводу того, э, что, э, что 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 происходило что... в этом году на Мэдгаме. Yeah, да, что происходило в этом году на Мэдгаме. То мы с вами так заболтались про другие костюмы. На самом деле красные ковровые дорожки всегда приковывают э, внимание. Хочу отвлечься на секунду, буквально на кинотавр. Просто это происходило практически неделя в неделю Кинотавр в России происходило. Это кинособытия, премьеры некоммерческое кино, скажем так, не массовое коммерческое кино. Тоже очень интересно. И там все выглядели очень спокойно и лаконично, практически ни одного кричащего наряда, практически ни одного. Все очень просто, строго, красивые платья, в пол, Россия, аккуратные одежда. костюмы. И понимаете, а вот Гала это действительно праздник костюма. Угу. И что важно, что все деньги, которые собираются с этого благотворительного балла, а он называется именно таким образом, идут в фонд института костюма Анны Винтур. Платья, которые собираются в этом институте, это как большой такой архив исследователь лаборатория, они стоят огромных денег. И каждое такое платье нужно мало того, что купить в этот музей, его еще нужно содержать, за ним нужно особенный контроль держать. И тепловой, и световой. Плюс его нужно исследовать, его нужно описывать. Это Можно большая спросить? работа. Подожди.
0: вот получается, есть звезды, которые пришли в крутых платьях. Да, они бесплатные. И они все выкупаются? То есть они...
1: Не обязательно. Все может быть происходить по договоренности. Какое-то платье, допустим, для Рианы специально пошили, она его может не выкупить. Но просто она показала, продемонстрировала... Вот как было с китайским дизайнером GoPay. вот Ее никто не знал эту GoPay. И после этого знали стать все, потому что вот это платье желтое бомбануло на весь мир. Все по договоренности звезд. С кем они как договорятся. Ведь очень много допустим ювелирных, ювелирных украшений показывается. И винтажных, и каких-то исторических. И допустим модный дом какой-то ювелирный. Он может предоставить просто в аренду, чтобы показал, показала звезда эту ювелирное украшение. Все так, как они не договорятся. Поэтому uh -huh. костюмы не обязательно должны выкупаться. Uh -huh. Не Понятно. обязательно, абсолютно. Но главное их красиво продемонстрировать. А красная ковровая ложка, дорожка к этому располагает. Очень часто звезды используют платье с большим шлейфом, с большим треном. И что происходит? <laughs> Бежит рядом с ним 3-4 помощника и для того, чтобы сделать фото, стоп, разложили, uh -huh. разложили, разложили красоту, звезда остановилась, пофотографировалась. Дальше ей нужно подниматься по ступенькам Подняли шлейфик, провели звезду на 10 метров дальше, поставили, разложили, разложили, делаем кадр. А что делать, если это искусство костюма, оно особенное, и мы можем его передать только через визуальные вот такие эффекты. Его надо сфотографировать. И вот для того, чтобы содержать этот большой музей, нужны, нужны вот такие баллы, чтобы продемонстрировать это все. Потом что-то, может быть, выкупить для этого музея и в дальнейшем это все сохранять. Анна Винтур настолько классно все это раскрутила, что это очень популярное мероприятие, на него действительно хотят попасть звезды. А еще есть черный список. Анна Винтур тщательно в весь процесс. Она не разрешает пользоваться селфи-камерами во время прохождения по красной ковровой дорожке. Для нее важно, чтобы первый ее журнал ВОК и тех, кого она аккредитирует для этого мероприятия. Только они имели доступ к правильным и качественным фотографиям. вот То есть селфи никто не делает. Не разрешается курить. Это очень, кстати, круто. Во-первых, костюмы. Во-вторых, uh -huh. это все происходит в одном из лучших музеев мира. Uh -huh. И в-третьих, как бы, это вообще-то вредит здоровью. На секундочку. Очень много вот таких вот запретов. И она, тщательно. Бдит. Если кто-то себя плохо ведет, она может вычеркнуть из списка и в дальнейшем просто не пригласить. Это ж кого она вычеркнула-то? Ну вот, вот тут как бы информации четко и нет, но я думаю, что такие люди точно есть, однозначно. Я но... встречала. Можно я погуглю? Ну давай, быстро? гугли, а я пока <с расскажу дальше. Меня в этом году реально, ну не удивило, а мне прям стало кайфово от того, как круто подошел к своему образу рэпер Лил Нас. Он вообще парень чудаковый, чудаковый, чудачный. Такой странный парень, такой интересный рэпер, Каждый его клип, это, конечно, сумасшедший дом. И он в этом году а, переоделся три раза. Ну, не переоделся, разделся. Собственно говоря. У него костюм состоял... Костюм-тройка. Назовем это так. Uh -huh. Значит, вначале это был золотой плащ, такой сумасшедший. Его тоже надо было помощникам раскладывать. Потом это был костюм золотого робота в доспехах. Что-то такое, Целый был, что рыцарь да? какой-то, uh -huh. да. И третий тоже золотой костюм, уже с, с черным вкраплением. Шанель. Потрясающий, Очень круто выглядел. Ну, Дерзко.
0: Я тебе скажу, я смотрю, я сделала прям видео, mm -hmm. не, не помню, наткнулась, по-моему, в Фейсбуке, где его снимали видео, как будто прям репортажное, где он первый раз примеряет mm -hmm. это. Все. Да, есть такое. И... Вот. Он, это очень странный вообще этот рэпер, полуженщина, странный, полумужчина, конечно, да. и вот этот последний его комби трес-комбинезон да. полностью в облипочку, в золотой, и внизу клёши. Он такой, боже, я божественен, я так красивый. Он странный. Смотрю, тут думаю, тут вообще надо 9 на 10. Он действительно
1: странный, но с точки зрения костюма, я uh -huh. считаю, что это уникальная работа, и это безумно интересно. Вы же понимаете, этот костюм никуда не оденешь. Uh -huh. Это просто художественное произведение. К таким образом и к таким костюмам надо так и относиться. Uh -huh как вам Ким Кардашьян в чулке с головы до ног? Ну, это вообще полный привет. С длинным хвостом до самого пола. Но это же тоже здорово. она просто пришла. Мы
0: с тобой знаем, давай пацанам объясним. Получается, она пришла вся в черном. На лице черный чулок. Непонятно было вообще, кто рядом с ней. Ее бывший муж, не ее бывший муж. Нет, это потом Гвасалия. Я еще видел
1: мемы, где девушка здоровается с Ким Кардашьян, она вся в черном. Я и моя токсичность. Видишь, мемчики сразу рождаются. На самом деле, с Билли Айлиш произошло то же самое самое. Ну, Ким Кардашин мы обсудили. Ага. Действительно интересный наряд. Вообще Гвасалия любит э, всякие uh -huh. такие провокации устраивать. Беля что же накипела. Значит, что важно? Значит, у меня мнение поменялось. Я вначале посмотрела на Беля думаю, что сделали с этой плохой девчонкой? Да. Нет, это Кэндал Дженнер. Это Ой, вообще я хотел спросить, очень красивая актриса. Красивая? Он просто нашел голое платье. Нет, смотри, она супермодель. Смотри ее в этом году. Она в этом году в голом платье в все, что
0: связано со Смотрите,
1: мне очень хочется сказать про Били Айлиш, потому что у меня мнение поменялось. Значит, я ее увидела в этом платье Ариа Ирина Аллегрова. В общем, как только не шутил на эту тему. Она принцесса Диснея. В нем. Да, ну смотрите, что она сделала. А теперь внимание! Все быстренько полюбили Били Айлиш в ее образе от Оскара де Лорента. Okay. Потому что. Собственно говоря, она согласилась сидеть это платье только, и, только при одном условии, если бренд Оскар Деларента откажется от использования меха в своем бренде. И они таки отказались, и она согласилась сидеть за это платье. Браво! Билли Айлиш! Громкий аплодисмент. Потому что, потому что она молодец. Плевать, что нам не понравилось были. это платье. Они плевать, что она была были. бабушка в торте, тетя в торте. Да. Но она сделала большое дело. Дальше она опять покрасится в зеленый, если ага. захочет. И вообще сделаешь с собой все что угодно. Еще хочу сказать по поводу голых платьев. Это особый вид удовольствия, потому что здесь акцент Мужкого. не в голом платье. Акцент в том, что женская фигура показана в, в особом таком ключе. Это камни, это... Либо это чешуя, потому что вариантов очень много. Есть и у Бионси, есть и у Кендл Дженнер, и у Зои Крайбс. Мы даже борьбу в Инстаграме устроили, mm -hmm. кто круче выиграла, кстати, Кендл Ну, понятно, были стразы. Кто же, кто же не любит стразы? И это тоже безумно красиво. И вообще, институт костюма, это особо Особая такая, особая такая атмосфера, где создаются проекты, которые одеваются единожды практически. И вот туда готовы мировые бренды шить, такие как Шинель, Оскар Renta, Луи Vuitton и какие-то разные другие бренды, потому что это, во-первых, происходит только в единомственном экземпляре, и можно показать вот так красиво, только практически на Мэтт Но другой такой ковровой дорожке ты себя так не проявишь, как там.
0: Но это такая больше рекламная акция, правильно? Для каждого бренда это Возможность именно если у нас по топовый... покреативить. покреативить. Это, это креативить, возможность да?
1: покреативить. Сделать пратье-трансформер, усложнить его технически, усложнить его технически допустим, было платье Золушки, которое было с подсветкой, оно, у... вся юбка была расшита. Боже мой, Клер Клэр Бейтс, Зак Позан делал это платье, и оно все светилось. Она действительно была как в сказке. Uh -huh. И каждый вот это арт-объект. Это арт-объект, и мне безумно нравится. А помнишь, как
0: Перри был реально э -э канделябр на Да, голове. на голове, красное платье
1: сумасшедшее. Ага. То есть это каждый раз, это каждый раз новый экспириенс. И мне кажется, что это безумно здорово. В общем, друзья, мода — это искусство. Миллионы раз это повторяю. Это важно. Это визуальное искусство, которое расширяет наши границы.
0: Утренний фреш. Уф, какие...